0: 2023年，文图学的9月，伊若芬出版35年来第一次接受邀请，在新加坡友谊书斋举办个人书展暨文图学工作坊，打开文图学的世界。其实啊。你再怎么样心烦意乱呢？一个就是读书，一个就是写字，一个就是听音乐啊。那至少呃，听音乐是个人有个人的兴趣了。写字一个人就静静的写，读书就是更多元，因为你可以看各种各样的书。所以我就觉得，那我把我的书拿过来翻一翻，然后想一想，我办书展可以给大家带来什么？那我想到就是带来我一个人。这三十几年来写过的书大概是一个什么样子？以及回应很多朋友问我：哎，你为什么要创一个词叫做文图学？那、啊、它到底是什么？它有什么意义？那么在筹办书展的的呃这个过程呢，有易树斋的同仁跟我的一些同学们，文图学会的。朋友们都一起来帮忙啊，所以也觉得呃心里非常的感恩。那我今天跟大家讲，打开文图学啊，呃也给大家特别讲一下，就是我 highlight 这个什么 ，text and image studies， 这个就是文图学的英文的名称。因为常常会有人说，文图学是不是呃文学跟图像啊？是比如说 literature and painting 啊，诗跟画或者是文学跟。绘画，我说不是，我们是 text 啊。什么是 text？ 就是万物都是文本啊。这个我们文体学就是要看这个世界，而且也刚好，啊，从去年十一月开始 ，ChatGPT 啊就已经面向公众了。可能在座的很多的朋友们也有机会也去玩一玩了，跟 ChatGPT 聊聊天。然后从 ChatGPT 以及后来呃引申出来的很多的 a 呃 G C 啊，就是呃 AI 生成的一些。呃，文化或者是艺术，或者是不管你要怎么去定位它的那些内容产品呢？他们有一种方式，就是 text to image， 就是文本生成图。好，比如说你可能有玩过 c o n v a 你有玩过呃、uh, Midjourney， 或者是呃呃、uh, uh, Stable d i v i s i o n 这一些。这些呢，它都可以让你去输一个词，比如说中秋节啊，然后它就帮你去找到中秋节相关的图了啊。那这就是 text to image 啊，用文本去生成图像。那同样，你也可以用 image to text 啊。我之前在北京清华大学的数字人文的刊物上面发表了一篇文章，那文章就是在讲。人工智能怎么写诗？那我举的例子是微软小冰。那么，呃，现在微软小冰已经呃关闭了，他们后来商业化了。但是之前我们有机会玩的时候，就是你给他一一个照片啊、呃，或者一个图像，然后输入他的那个系统里面，然后他就会帮你生成诗，就是他看的那个图，他帮你生成诗，那个就是 Image to Text。啊，那因此呢，文图学虽然在2014年才提出，可是我们现在进入呃这个人类 3.0 时代的这个呃人工智能能够大量生成的时候，它也就是我们更能够应对现在的我们关于文本跟图像的需要。今天呢、呃，讲到我的书展，就讲啊，我在三十几年来，呃、都在写作。那么我在之前来新加坡的时候呢，我是在台湾的中央研究院做一个纯粹的学术的工作者、呃、我不用教书，每天的工作就是读书跟啊、呃、写文章、啊、然后就从事就学术服务的工作，比如说帮忙做呃审查啦，会帮忙开会呀、啊，或主持一些研究项目，那是。呃，刚刚进入这个研究单位的时候，我们每一个人都要在网站上面做自我介绍啊。那我当时就写了这么一句话，他说：“啊、呃，我写说，我写故我在，说在这个世界上，先有了创作文学的易若芬，然后呢，才有了研究学术的易若芬、啊。无论我是创作文学或是研究学术，我都在不断的尝试发现自我，还有解答困惑，啊、探出宇宙人生的无尽之谜。”嗯，这个句子啊，交给我们当时设计网页的那个编辑啊，那个同事的时候，他不理解，他问我说：“你为什么要强调你是先创作文学，然后才做研究？你现在的正式的身份是学术研究者，你应该把你那个文学家气质啊，跟文学家的那个过去的经验呢、啊，摆在一旁，要做一个严谨的学术研究者。”那我们就有图有真相，因为我在呃一九九六年进入呃中研中院担任正式的学术员工作之前，我就是一个写作的人，呃，我写了小说，啊、呃，就是《桃花归去》。还有我的极短篇小说，然后还有呃我的散文《青春记》，这三本书现在在这右边，大家呃等一下有机会也、呃、就欢迎大家去翻一翻。呃，是这次展展示的书的非卖品，我自己呃手上当然也没有了，所以有一两本还是图书馆的书啊，因为我当时来的时候也啊、呃、把我的书送一部分给了图书馆。那、嗯、呃，也非常感谢，呃，当时因为呃有了这个机缘呢，呃，让我能够在台湾出版了文学作品，所以我来新加坡，二零零六年的时候。哦， oh, 在新加坡已经有一些朋友哈，刚刚有朋友跟我讲说，你还没来之前我就知道你了，因为特别是几短篇小说在本地呢，呃，一直到现在啊，呃，你可以叫它小小说，或者是后来发展成闪小说，这种短篇形式的小说呢，呃，都在新加坡呃是很受欢迎，而且很鼓励年轻人创作，呃，篇幅不长，然后可以很容易的去掌握一些基本的要领。那、呃、么我在。呃，我的书，呃，《一、若分集短篇》里面呢，呃，就特别去找原来以前呢、啊，好早就有人发现我是特别喜欢创造跟创意的。这是呃资深的编辑之前在《联合报》啊，他做主编，然后也鼓励大家创作短篇的小说，特别是集短篇小说。呃，一当时还特别。标榜说我们要做全民写作，大家都可以写个八百字到一千字的故事，那我们叫它集短篇。呃，在我的书的前面的序言呢，亚泉先生他就说，呃，我是一个策马者，就是我好像在那里充满了野性，不停的在狂奔，然后我做很多新的尝试。这个新的尝试，让本来感觉上已经成熟的、定型的集团篇的写作，有了一点点变数。啊，这个变数投下去之后呢，呃，可以发现了会有很大的一些创发的力量。这个就是我后来在整理过去的创作，跟我今天要跟大家做报告的时候，我想为什么我那么喜欢新的东西。不断的去尝试创新。原来老早我还是从事一个呃小说或者诗歌文学创作的人，我就非常强调创新是非常重要的。然后我就只好去想去哪里找材料呢？那就去发现了，原来华人研究的不多，反而是日本人研究过了，就是日本的汉学家他叫清正儿。他很早以前，在一九三七年的时候，就写了《题画文学的发展》这篇文章啊。还好当时在大学的时候学过两年日文，然后就是很生吞活剥的把他的文字给理解下来，然后尝试做一点简单的摘要翻译，然后才发现哇，题画文学不是只有华人的作品才需要题诗的。也可以说是东方的艺术吧，包括日本跟韩国，都认为画上面应该要提诗才像样，而且呢，这些作品呢，它是一种类型，就叫做提画文学。然后，同样的一首诗，它可以提在不同的画上面，那么或者是说一幅画，它也可以从诗歌引申出来啊。比如说“江流天地外，三色有无中”。那“山色有无中”这个诗句就可以变成是一幅画，于是它就形成了一种复制跟复述的艺术了。我们现在 p o w e r p a s t e 在各个这个媒介上面很常出现，可是，在那个九零年代呃的时候哦。这是一个很特殊的概念啊！原来很多时候他们在做复制跟复述的时候，就是文学跟图像的不断的互文跟再生产，然后就发现了，不但是题画文学是东方美术的一个重要的共同点，另外就是东方特别对于山水的一些概念也非常接近。于是我后来就写了一本书，就是《云影天光》讲潇湘八景。那我们现在很多地方都有八景啊，新洲、新加坡也有新洲八景啊。那么呃，台湾有台湾八景。这个潇湘八景呢，呃，在北宋的时候形成，然后后来就流传到了高丽，就现在的韩半岛，然后又影响到了日本，啊，包括越南。所以这个所谓的汉字的文化圈当中都有。同样的山水画的概念，那么因此呢，我就想，嗯，我何不也来做研究？那我当时之所以会想要去做研究，主要刚,刚我们说呢，我的好同学都在图书馆读书，然后我下班以后呢，要找他们一起吃晚饭，啊，他们都在读书，然、啊、后我去旁边呢，就这样子一直想跟他讲话，然后别人就开始给我们瞪白眼，哈、啊，就是太吵了。那我就摸摸笔想说，那不行啊，啊！然后我朋友就说：“哎，等一下，我把这张看完，我们再去吃饭。”那我就只好也拿出本书来看。我那时候看的书，呃，是中国文学史下册，因为啊，呃，我的我中国文学史的老师叫叶庆炳教授，他当时编了中国文学史是我们的课本。啊，总共有上下两册，上册是从先秦一直到唐代，下册是从宋代到清代，这、就是中国古代的文学史。但是上课上的很慢，所以一年上下来只上到唐代，所以我的那个中国文学史的下册是一片白的，因为都没有上过。好，然后我就想，哇，这本书。上下两次我都买了，下次我都没看过。我就大学要毕业，我大四了，下学期我再不看这本书，我就不知道要要做什么了。我就拿来看，哎、啊，一看就觉得原来宋元明清的文学是非常的丰富的啊，这就是一个机缘。后来我到 NTU 教的课就是元明清文学、啊、不然的话，元明清文学对我来说一片空白，因为老师只上了唐代嘛。那么因此我就想说，哎，我的同学都去考试。啊， uh, 那我也去陪考好了，所以就陪考陪考就考上了。考运真的是太好了，好到那些被我我录取了，他们没有录取的人都很生气，甚至于放榜的时候还问我你什么时候去考的，我都没看到你。我说我在门口不是打招呼吗？他说我以为你是来陪人家考试的。我说对，我的心态是陪考，可是我很幸运的我考上了。然后我就找了曾永义教授来做我的指导教授，然后呃我就做了郑板桥的题画文学研究是我的硕士论文，后来呢这本书呢呃就呃出版叫做《三绝之美：郑板桥》啊，现在在现场有书。结果呃继续要念博士，好去读，那么呃曾老师就跟我说，你的研究跟美术有关。你其实我当时在念硕士的时候就去听了美术史的课了，所以我就去问石老师能不能够收我。那我就是石老师的第一个博士生啊，因为当时、呃、台湾大学艺术史研究所还没有博士班，所以我是他的第一个博士生。然后我跟呃石老师就学会了我们叫做石门的锐眼，就是你要眼睛看能看到很细。我们在台北国博物院上课。就面对了一幅《西山行旅图》，然后老师就说：“好，那每个人讲你看到了什么？”现在很多同学都点头了，因为上课我常问同学们：“你看到了什么？”就史老师上课就是这样，你看到了什么？那我就看到了有树、有山、有瀑布、有什么什么，然后呢，然后我才发现啊，我的美术史的常识其实是很欠缺的，我上过的课太少了。所以我当时大量的补充了很多中外，包括日文跟英文的美术史的书，啊，最后就写出了我的博士论文《苏东坡的题画文学研究》，然后后来也就改写出版了。今天在现场大家可以看到这本书，那这个就是呃，从苏东坡开始，这个博士论文就延续到后来，呃，我就在中国大陆有机会出版了一本是关于《赤壁漫游》跟《屈原雅集》。然后另外一本就是我的呃合作的书啊、呃、是苏研究《苏轼研究史》啊，《苏轼研究史》也很幸运的得到了四川省的这个优良的学术奖，然后我还拿到了一个奖状。好，那呃接下来呢我就有机会呃在复旦大学教了一年书之后，我到了庄研究院工作了，就开始正式的学术研究啊、呃，开始就更专心去想，词话文学是什么。那我当时想到的就是为什么会有一幅画必须要提诗，还有这个诗写的跟这个画有什么关系，以及在这个过程当中是看了画，然后去叙述这幅画的内容，呈现自己的审美观，因此我就写了这本书，叫做《观看叙述审美》。那我要解决的问题是。唐宋变革就是从安史之乱以后到宋行文化，就北宋的整个的文化发展，整个的审美风向都不一样了。那个是怎么一回事？这里面就牵涉到了佛教的本地化，比如说禅宗，比如水墨画的思想进入到了中国美术啊。在那个之前，很多是青绿山水。那后来，呃，墨色这个部分呢，跟禅意呃产生了很大的一些连接。所以我就写了这本一一本书，就是观看叙述审美。而这本书，呃，在在台湾还蛮受到重视的，已经有三版了啊、哦。在现场大家也有机会可以看得到、买得到。然在呃零四年的时候，我就呃得到了当时台湾的年轻学者能够得到的两个大奖，当当年都被我拿到了、呃、一个是中研院给年轻学者的，就是用现代概念来说、就是助理教授级的。啊，另外就是呃，行政院国科会的吴大猷先生的纪念奖，那么吴大猷先生纪念奖他就不限定年龄了，所以我当年能够因为《潇湘八景》这个中日韩的东亚文化审美的课题得奖，也是呃，当时就很受到一些瞩目。然后这个是当时我们的呃中研院的院长李远哲啊，他颁奖给我。我在整理这个照片的时候，在想，哎呀，我搬家搬过好多次，我那个奖牌都不知道到哪里去了。然后，呃，你们可能会看到中间这一位，这个就是杨牧先生诗人杨牧，他后来担任我们所的所长。然后我那时候因为得了中研院的这个大奖，啊，必须要做一个学术报告，所以我做学术报告的时候，他是主持人。我刚好也差不多服务了一段时间，可以有一个短期的休假啊，做做呃海外的这个研究。我说好吧，那那我来吧。于是呢，我就啊、呃、跟他在那里很很巧对吗？我们第一届的同学，呃，零六年我到了新加坡，我因为来了的时候。人家给我办了一个欢迎会，然后我当时就随便讲了一些话。我当时讲的可可能有朋友听过，当时我就说，呃，我因为得过那个两个大奖，那两个大奖的一个研究的重点是东亚，那个东亚特别是中日韩。我说，呃，我对于东南亚呢知道的很少，所以尤其是新加坡，我第一次来，就三月份的时候来做一个演讲，然后就回去了。然后，呃，七月份来的时候，呃，就已经要准备上课了，所以我就说，哎，我想来,来这边做一点本地的研究，哈，啊，因为那个时候已经我在新加坡待了快要一个月，我问了很多新加坡的 A B C 的事情，很多新加坡朋友都跟我说我不知道，你不是那个迎新那天你说你要研究新加坡吗？你为什么不自己去研究？啊，哦 ，OK OK， 好好。那我来做研究，这就是为什么后来我有两本书，就是《南洋风华》跟今年出版的《新洲创意》，就是要回答自己提出的问题。而新加坡朋友觉得我应该要自己去做解答。然后呃，这是我当时的那个中研院的办公室，我当时写了一篇文章在联合报上发表，叫做《遗物》，就是遗留的遗，然后人家看了，赶快给我发消息说：“你是不是要自杀了？为什么写衣物？”我说：“哎呀，你不看内容，标题打字取得太好了。”我当时呢，我写那意思就是说：“我要跟过去的自己告别，就是一个纯粹的学术研究者，在我离开中原那一天要结束了。我要做的是学术研究，加上教书，加上文学创作。我现在一直持续在做。”然后，呃，刚刚我说了，在本地有一些我的读者，所以有很快的我，我零六年七月来的时候，呃，在那个年底就有呃找报来找我说，哎，来给我们写专栏。所以我的第一篇专栏就是零七年的呃一月份开始，呃、啊，我写的第一篇文章就说谁来买我的风华画像，很有缘。我今天早上才想起来，那个幅画像就在这栋大楼里面，好。当时因为我喜欢看书嘛，所以去了图书馆，然后又想来买书，就包括这个书店呢、啊，友谊这边我都逛过了。然后我也是我喜欢看艺术品，所以我就逛到那个书一个,一个那个古玩店，那个、古玩店就有这样的，就是这幅画啊，那个古代的画像的样子。后来才知道，原来这是我骂，就是自己的祖先像。然后我想说，祖先像不是应该要放在家里面自己拜，为什么拿到古玩店来卖？那难道卖给外国人，叫外国人帮你拜国骂吗？啊、哦，所以我就去做了一些好玩的一些调查啊，然后就写了。然后我说，呃，原来如此的散文是有一个读者他告诉我说，哎，每次看你的文章，常常最后会发现啊，原来如此啊。啊，还还有人跟我说，哦，你的文章有一个 aha moment、啊、原来你写的散文不只是个人的情感的抒情式的抒发，还有一些道理啊。然后后来我就说，这就是我的情绪书。还记得吗？我在中央日报在创那个长河版的时候，我要做的就是新学术。但是后来我离开报社，然后那个版面也换人，他们有不同的编辑在下。我现在开始就在做新学术的写作，啊、呃，每个月会有两篇在早报的文章。然后、呃、我得奖那篇就是呃《平影天光，潇湘山,山水之画意与情、呃》这本书呢现在现场也有。然后呃,呃在呃前两年呢，北京大学出版社也出了简体版，那我在里面也做了一些增修。然后，呃，另外就是呃，《游牧成怀》呃，文学与美术的互文与再生，就是回答关于诗跟画之间的呃互为文,文本的一些内容。然后，呃，刚好一四年的时候，呃，我担任中文系的系主任，当时我们的计划当中只有一个活动，就是要做。学术的传承，那学术的传承的一个方式呢？呃，不是一个非常明确主题的研讨会，而是我邀请了十五位的呃，这个学者专家来谈学者是怎么样炼成的，我的人生的座右铭是什么力量支持我一直从事学术研究跟大学教育。所以这些作者，呃，就包括了美国的、日本的、韩国的、中国大陆的、台湾、啊香港跟新加坡的。那么我们后来就，呃，在那个研讨会当中，我就发表了文图学的创建之路。就是一，我突然觉得我应该要讲，我到底我做的这个研究叫做什么？我给它一个名称，就叫做文图学。然后我们的呃一些采访呢，就是刚刚我说了一个学者是怎么练成的。啊，这十五篇专访全部都是当时我的研究生来做采访，然后他们也受到很大的启发，就是本来其实只是想要读完硕士，然后去跟一个学者聊一聊，发现哇，学术的研究这天空是这么广阔，后来、呃、还去念了博士。呃、啊，这本书叫《学术竞争度与人》，在现场也有书。然后呃，接下来。就有好多机会啊！其实这些都是刚好人家来想跟我们合作，所以一五年的时候，斯坦福大学就来找我们说要办研讨会，所以我们就办了呃中国古代女性创意的研讨会。然后呃，在一四跟一五年呢，我就把我在早报的文章呢呃在台湾出版了一个，就是关于东亚的文化跟艺术，是《馆关东亚》这本书。另外刚好呢，二零一五年是新加坡建国五十年。所以呢，呃，这个出版社也想说，哎，你在新加坡那么多年，你又在写专栏，有没有关于新加坡的一些文章可以让我们编成一本书？于是呢，我就呃就出了这本书，叫《北纬一度新加坡》，因为新加坡就在北纬一度嘛。而且你看我在喝那个<笑>鱼尾狮的水，那就是因为前一年我们在办那个研讨会之后，我们带学者啊、呃、去鱼尾狮公园，然后呃。就有同学就说就说：“哎，老师，你站在这里，把嘴巴打开，然后就拍了，出来就这样的效果，很有趣。”后来发现，呃，很多人后来到鱼尾狮公园都用同样的角度，呃，来拍这个，这个很、嗯、可爱。然后，呃，我们也跟台湾大学合办关于二十，呃，就二十一世纪的人文研究。然后，呃，一六年的时候，我们跟韩国的高丽大学合办，青年学者的会议。然后我们学校的 h i u e 当时刚刚建好、啊、左边这个是呃高丽大学的百年大楼。把最新的大楼跟最古老的大楼放在一起，做成我们的会议室。然后就整个文图学的发展，就给大家理一下了。刚刚我说 ，2014 年的时候，在学语司的那些研讨会当中呢，我提出了一个文图学的建构之路。当时其实想法还不是很成熟，只是想，我一直在做文学跟美术，我要给他一个名称，我不要那个语。而且呢，我开始在写《南洋风华》的时候，我发现我要研究新加坡如何成为一个商业社会的时候，一定要牵涉到商业社会的媒介就是广告。可是广告这个材料，它又不是文学，它也不见有艺术性，所以它不是在文学跟美术这当中，而是它是一个文本跟图像的关系，就是 text and image。因此。呃，我在一四年提出了这个想法之后呢，就开始首先是在课程上面加入一些这些概念。然后一五年呢，刚好马来西亚大学他们要找我去演讲，那我说，诶，我来讲一个我最近才开发的一个产品叫文图学，怎么样？他们很高兴，说诶，没有听过来，你就去了那个吉隆坡，就讲了两场，效果非常好，而且得到很多积极的回应。就是因为我刚才说我在课上只是讲了一些。我还没有拿它作为主题正式讲给学者们听，因为效果很好，我就想到说，哎，那我就应该要把它开发成正式的课程。所以一七年的时候呢，我就开了文土学与东亚文化交流的研究生的课程，然后就有了研讨会。然后也在那一年的年底呢，我们就成立了呃文图学会啊。然后接下来呃也刚好一八年我就有机会呢 ，Samuel 他们找我去开课。然后听说我在做文图学，他们也很好奇到底文图学是什么。那我想也好，我在马来西亚实验过，我在新加坡实验过，我不知道用英文讲效果怎么样，也给自己一个呃鼓励跟给自己一个磨练的机会，就到了 Stanford 去上了一个学期的文图学的课。然后我发现，嗯，没错，这个实验很成功，因为它不是语言的问题，不是中英文的转换的问题，而是思维的方式可不可以达到文本跟图像的交流。然后后来我们又出了论文集啊，也出了关于文读学的专书。然后呃，去年。呃，东吴大学他们对文图学特别感兴趣，所以他们办了文图学与呃文化交融的国际会议，然后我们文图学会是受邀的合、呃、办的单位，然后呃我们办了文图学节，哈、啊，去年呃非常的忙哈、啊，然后办了研讨会，然后还出了论文集两本论文集，啊，今年呢呃在可以可以给大家先做一个预告，十月二十号我们会在国家图书馆。又是东吴大学，他们主动来要要求合作，而且他们要做异地研究，所以东吴大学会有老师跟同学来跟我们武学合作，会在呃国家图书馆，呃、啊啊啊、我们的活动叫做“看见未来文图学新生发表会”，好、啊，这、就是我们啊之前办过的研讨会啊，这本论文集呢现在在现场也有，我们叫做“文图学亚洲世界”，当时这个世界这个视啊视觉的是。嗯，我写给出版社的时候，他还问我是不是写错了。我说没有，我就是要特别讲这个事情，视觉的世界。就忽然发现“这个世界”这个词啊，视觉的这个“世”，很多人都在用。然后呃，就来看一下我们一起上研究生的课程的照片啊。然后这是在 Stanford， 啊，我也啊，在19年的时候去呃中国人民大学也讲了五讲的。也是因为那一次的因缘际会，让我觉得应该要出一本书了。就是我讲了好多场，然后每一次都有不同的主题，呃，这些主题呢，应该是要串在一起变成一本书。因此后来我就呃出了也一本关于文图学的专书。那在二零一七年的时候，我们成立了文图学会。那文图学会，我面向公众啊，以及青年学子，我们做的工作就是去推广本地的。文史艺术以及东亚的文史艺术啊，之后我们可能会更走向国际啊。这个是呃，我们当时看过办过各种各样的、呃、导览会啊、呃，在座有些朋友跟我一起看过好多次的展品了、啊，然后我们也办一些专题演讲。然后我们从二零二一年开始呢，呃、啊，因为疫情的关系，我们没有办法做线上呃现场的导览了。所以我们做的就是，呃，同学们拍我在做展品的介绍，我们在亚洲文明博物馆拍了两期，啊，然后呃，让同学们不能够去现场看，但至少你可以看我的 YouTube channel， 知道那些作品是在讲些什么。然后我们还有线上的呃分享会，就是招做文图学月新知，那现在还在举行呢。我们前两天才刚刚在办过，每个月会有一场线上的，由主要是由年轻的学者研究生们来给大家去分享文图学的新书，或者是做一些作品的一些讨论啊分享。那文同学刚刚讲了，好像只有只有我在做，其实不是，这早就是一个学术界的大的趋势了。我给大家举一个例子，就是一在去年，大家都忙得不得了，但是收获非常的丰富。好，其中师从好，我下一个介绍，他这一次会给我们开关于绘本的课程。然后我们去年编的两本会议论文集在现场也有一本叫做《五声十色》，一本叫做《大有万象》。为了这个书的新书发布会呢，同学们开始玩 cosplay 哈，所以哈，前一阵子我们在图书馆还有人认出了我们的当家小生哈，因为我们当时呢就有十五位同学啊、呃，有我们研究汉服的桂华同学，他是汉服的专家，也是我们啊南。呃男南大的汉服组的创创建人啊，呃、他就、呃、提供给我们汉服，然后同学们就穿上汉服去展现声色万象。所以我们不但有新书发布，我们还有汉服秀，我们还有现场的书法啊，还有就是呃各种方言的诗文朗读啊，给给大家带来耳目一新的感受。同时，我们也有电子版的《文图学报》啊，大家可以上文图学会的网站上面就可以免费下载。感谢,谢我们的主编郭一，他今天帮我们做录影。然后，这个在海外刚刚讲到美国，在日本也是哈、啊。所以日本的、呃、京都艺术大学的老师，他跟我就是用笔谈，他就说了，他听我讲文图学，他觉得这是一个很好的学术分野，而且是有一个新的综合式的艺术的意向，啊然后呃，有朋友问我，您在听你讲起来一帆风顺呢、啊？呃，没有啦，其实哈，中间是有很多的心酸的，因为呃，不是每一个人都能够知道我们到底在做什么，还有就是呃，以一个传统的中文系出身的人来说，虽然我也上了美术史的课，别人第一个会问我，你会不会画画，你写不写字啊？那我就觉得很奇怪了。你问那个研究电影的人，你会不会拍电影？会不会演电影？啊、哦，我们现场有我的学生啊，李毅，他是电影的专家啊。会不会这个技术是一回事？你懂不懂得欣赏是一回事。啊、呃，最、就、近、是、有一部电影，可能你很多朋友有看过，啊，就是在讲那个《原子弹之父》奥本海默。啊，奥本海默他他,他呃，在他的那个电影当中呢，有人就跟他在谈。呃，一些关于科学的一些看法。嗯，当时啊，奥、哦、姆海默是说，我是做理论物理的，我对于做实验不拿手，啊，所以我可能没办法参与这个项目。然后跟他谈话的那个人就说：“你喜欢音乐吗？你一定要看得懂乐谱，能够演奏，你才能够欣赏音乐吗？看不懂乐谱， on, 我不会任何的，我甚至不会唱歌，但是我可以当一个音乐爱好者。这个就是文图学会要带给大家：你不一定要会画画，你不一定要是一个收藏家，只要打开你的眼睛，听我们介绍什么是美，怎么样去透过美去感受你自己跟享受人生。你不一定要会画画，现在 AI 可以帮你画了 ，text to image。那我当时受到的一些挫折就是别人不理解我到底在做什么。那当你提出这些人家不理解的时候，他首先的想法就是否定所以我的这些书啊啊，最近这几年因为文图学已经越来越被呃注意到了。在那个之前呢，一个就问我文图学要干什么？另外就是说哪有文图学这个东西？这个词是你创的，啊，它其实不存在。我说：“你有名字，你才存在。”有一句话叫“房间里大象”。房间里面有一有一头大象，大家都不讲“大象”这个词的时候，大象就不存在。事实上，它已经存在了。世界上所有的东西都是被命名了之后，它才存在。它没有名字，它就不存在。你不知道怎么去叫他，所以我说名字就是一个咒语，他让你被看见。这个咒语一出来了，敌人叫我伊若芬啊，我转过头去，因为我知道这是我的名字。文图学，因为有了名字，它当然存在。那我们要做的就是跟大家一起看世界。这些细节呢，在我的书里面有，今天我不花太多时间讲。我要讲的是，为什么文图学就是看世界？因为你怎么看，它会影响到你怎么想。我们说的视觉的思维，这个视觉的思维会影响到你怎么说。房间里面有没有大象，你愿不愿意说出来，以及你怎么行动？你是要把那个大象牵出房间。还是要把大象关进冰箱里，这个就是我们因为视觉引起的种种后面的一些行动。为什么你需要？这是一个图像化的趋势，这是世界整整个的呃，特别是互联网时代，它无法避免的。我们一起把美的眼睛打开，而且是新人物。每天大家都在做同样的事情。拍照上传，这是我的学生。当时我带他们去陆港，好，陆港那个呃婚归宾啊，啊、哦、很好吃好。看，他们就先拍照，都不理我。我后面还端着，我在端着东西，要给他们添加一些好吃的。我看到哦、呃，他们都在拍照，我就把那东西放在旁边的桌子，我就拍他好这个是哈、哦，这里有早早报的 logo， 这是从早报剪下来。这是本地的考试题目哦。他说：“哦，这个你数了之后呢，然后你要写到底有几只鸭子，总共有几只？我们看第一题，总共有几只？老师已经用红笔写出来，答案是六了。小朋友为什么会写成三？三只长得一模一样啊？”对吗？这就是图像的理解。十一月二十号到国家图书馆，我会给大家更多的例子。图像的理解不只是文学、文字语言，还包括了数学。嗯、好，我们一起来扫美盲。然后，呃，这是我在 Stanford 上课的时候的呃一个画面，就是我们那天跟大家一起来呃拆解两幅。《桃花源记》的图，一个是明代的一幅，是清代的，然后把它拆开来，让同学去做拼图。拼完之后，他们发现，哎，这两幅好像很像。这个是我来讲，什么叫做模本？明代的图像的基本模式跟清代图像基本模式是什么？然后他们会发现，哎，这当中。有些部分跟那个《桃花源记》是重叠，有些不一样，所以我们是用这种动手做的方式，而不是只是告诉你哦，我们怎么样去看别人真假哦，一幅画呃，东边叫什么，西边叫什么，不是你动了手，你就知道。所以我的课一定是要动手做的。那温图学有什么好处？你可以认识自己，你怎么样去欣赏图像，特别是可以一起创建未来，理解世界。所以我的学生呢，他们呃会给我呃。关于这门课，他们的心得跟收获、呃，学生就用了很大的一个词，叫做学以致用，还有 think out the box， 这个是我们上完图学课，同学们咱们觉得有收获的地方。以后我肯定会有机会再跟大家分享更多关于 A I G C 与图学的内容、呃、今天先给大家就介绍到这里，呃、先谢谢大家，后面还有很多精彩，谢谢。